0: Jetzt geht es hier weiter, programmmäßig mit, mit ZBFM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. In der halben Stunde ab 18.30 Uhr, dann könnt ihr einen Schwerpunkt hören, und zwar produziert von Radio Orange in Wien und der Redaktion äh, Gegenstand Punkte. Es geht um das äh, GATS-Abkommen, das im Moment in aller Munde ist, Das äh, durch die WTO, also die Welthandelsorganisation, versucht wird durchzusetzen. Es geht um die Liberalisierung von Dienstleistungen. Mehr dazu um 18.30 Uhr nach dem ZIP -FM. Jetzt also so viel Spaß damit.
1: ZIP -FM. mit den Nachrichten. Und nun
2: ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
0: Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerken. Ave
2: Maria, grazie
1: ZIPFM, ein Projekt für freien Radios.
3: Hallo und herzlich willkommen heute zu einer halben Stunde ZIPFM. Und hier sind unsere Themen.
0: Als Wahrsager versuchte sich heute der europäische Grünen-Abgeordnete Daniel kohn im französischen Nachrichtensender LCI meinte er, Washington werde, so wörtlich, in der kommenden Woche in Irak mir. Eine Vorhersage, zwar nicht völlig aus den Sternen gegriffen, doch über den Inbrunst der Überzeugung, mit der Cohn-Bendit eine der momentan wohl meist gestellten Fragen beantwortet, wundern wir uns doch etwas. Mit dem drohenden Krieg gegen den Irak beschäftigen wir uns heute in zwei Beiträgen. Zunächst geht es um eine Beratungsstelle für US-Kriegsdienstverweigerer und anschließend hört ihr einen Aufruf von US-Militärveteranen.
3: Ein eigentlich ganz alltäglicher Arbeitsgerichtsprozess. Ein Arbeiter, der sich am Firmeneigentum bedient, monitorarme CDs und Klemmbretter klaut, muss natürlich mit seiner Kündigung rechnen, auch wenn er Betriebsratsvorsitzender ist. Warum er seinen Prozess trotzdem gewonnen hat und sogar bundesweit Solidaritätsadressen erhielt, dazu mehr in unserem Beitrag.
0: Weitgehend dunkel ist es noch um das, was am 11. September geschah. Gemeint ist hier und heute allerdings der 11. September 1973 in Chile. Der Militärputsch gegen die Volksfrontregierung. Doch nun gibt es neue Ermittlungen.
3: Anlässlich des drohenden Krieges gegen den Irak haben Organisationen der Friedensbewegung eine Beratungsstelle für US-Kriegsdienstverweigerer gegründet. Unter der Bezeichnung Military Counseling Network, kurz MCN, wird damit SoldatInnen, die sich den Kriegsplänen entziehen möchten, Beratung angeboten. MCN bieten zunächst vor allem Rechtsberatung an über Möglichkeiten, die Armee auf legalem Wege zu verlassen. Die Beratung geschieht in enger Zusammenarbeit mit ähnlichen Organisationen in den USA. Die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, kurz DFGVK aus Marburg, sprach mit Rudi Friedrich, einem Mitarbeiter des Vereins Connection e.V., der Unterstützung für Kriegsdienstverweigerer aus verschiedenen Ländern organisiert. Ein Beitrag von Radio Unerhört Marburg.
4: Ja, während des letzten Golfkrieges, 91, 92, 93, hat das Military Counseling Network zur Unterstützung von Soldaten und Soldatinnen in der US-Armee gearbeitet, die entweder die Armee verlassen wollten oder aber äh, Schwierigkeiten in der Armee selber hatten. Das Military Counseling Network ist ein Beratungsnetzwerk für US-Verweigerer. Es wird in der Regel von Leuten gemacht, die aus den USA hier nach Deutschland kommen und hier freiwillig arbeiten. Es war damals so, dass das Military Consulting Network in dieser ganzen Zeit etwa 1000 Anfragen erhalten hatte. In ganz verschiedener Art und Weise. Manche hatten nur Probleme im Militär, manche äh, Probleme mit ihren Vorgesetzten. Aber es gab natürlich auch eine ganze Reihe von Soldaten und Soldatinnen, die nicht bereit waren, in den Golfkrieg zu ziehen. Und die haben sich erkundigt, wie kann ich denn rauskommen, was kann ich denn machen, um da nicht hinzumüssen. Ähm, haben sich über die Möglichkeit der Kriegsdienstverweigerung informiert, über andere Möglichkeiten aus der Armee entlassen zu werden. Und da es zwar im US-Militär ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung gibt, aber sie Schwierigkeiten hatten, das überhaupt wahrzunehmen, sind dann eine ganze Reihe von diesen auch aus der Armee einfach rausgegangen. Sie haben die Armee verlassen, das nennt sich im Deutschen eine eigenmächtige Abwesenheit und im US-Amerikanischen heißt das Absent Without Leave. Wie die Schwierigkeiten waren, lässt sich an einem Beispiel schildern. Gerade jetzt habe ich einen US-Soldaten getroffen, der damals verweigern wollte. Er wollte nicht in den Golfkrieg, er hat dem Kommandeur seine Verweigerung in die Hand gedrückt und gesagt, ähm, ich verweigere jetzt den Kriegsdienst, das ist nach dem US-amerikanischen Recht möglich. Dann gibt es eine Prozedur, die durchlaufen werden muss. In dem Falle war es aber so, dass der Kommandeur gesagt hat, kann schon sein, aber das interessiert mich nicht, du kommst jetzt mit in den Golf." Er ist also mit der Einheit in den Golf geschickt worden, mit in den Krieg geschickt worden, als er dann wieder zurückgekommen war nach Deutschland mit seiner Einheit. Da wurde dann sein Antrag bearbeitet, da wurde er dann sogar relativ schnell aus der Armee entlassen. Das heißt, das US-Militär hat damals sehr deutlich gegenüber den Soldaten und Soldatinnen gemacht, hier kommt niemand raus, solange wir diesen Golfkrieg vorbereiten, solange wir in der Kriegsvorbereitung stecken und in dieser Notsituation gab es eben eine ganze Reihe von Soldaten und Soldatinnen, die die Armee einfach verlassen haben, die rausgegangen sind, obwohl ihnen damit sehr heftige Konsequenzen drohen.
5: Wie viele Anfragen in Deutschland von GIs gab es damals im Golfkrieg 91 ungefähr, kannst du das sagen? <lacht>
4: Naja, es gab beim Military Counseling Network etwa 1000 Anfragen und es waren wohl etwa 100, die die Armee verlassen haben und die dann hier von anderen Gruppen unterstützt worden sind, ähm, in Deutschland Friedensgesellschaft, anderen Friedensgruppen, die überlegt haben, was man denn für diese Leute tatsächlich machen kann. Und es ist eine schwierige Situation für sie. Wer aus der Armee desertiert, wer die Armee einfach verlässt, wird ja auch in Deutschland bestraft. Mehrjährige Haftstrafen drohen, so auch im, in den USA. Ähm, wir haben versucht, mit Rechtsanwältinnen aus den USA gemeinsam Möglichkeiten zu finden. Die waren über mehrere Jahre hier in Deutschland, in Frankfurt und haben die TIs die beraten, auch vor den Militärgerichten vertreten, um nach Möglichkeit geringe Haftstrafen zu erzielen oder äh, Möglichkeiten zu finden, wie Leute ohne Haftstrafe davon kommen. Das hat in wenigen Einzelfällen funktioniert. Ähm, die anderen Organisationen haben auch noch danach gesucht, ob es grundsätzlich andere Möglichkeiten gibt, dass jemand äh, zum Beispiel in einem anderen europäischen Land Aufenthalt bekommen kann. Aber auch das hat nur in ganz, ganz wenigen Einzelfällen äh, funktionieren können. So gingen dann viele doch wieder zum Militär zurück. Und ähm, da ist es dann so gewesen, dass äh, sie bis zu fünf Jahren Haft verurteilt worden sind und dass sie anschließend auch nach Unehrenhaft entlassen wurden, was in den USA bedeutet, dass sie dann praktisch keine Arbeitsstelle mehr annehmen können, dass es keinen Arbeitgeber mehr gibt, der sie anstellt. Das sind sehr heftige Konsequenzen, die sie zu erwarten haben, Darum ist es natürlich durchaus sinnvoller, nach Möglichkeiten zu sehen, wie jemand rechtzeitig aus der Armee rauskommt, aber in einer solchen Situation, wie auch jetzt wieder, wie heute wieder, wo der Krieg ja äh, wöchentlich droht, äh, begonnen zu werden, ist es natürlich praktisch nicht mehr möglich und so gehen wir davon aus, dass es auch diesmal wieder eine Reihe von Soldaten und Soldatinnen gibt, die einfach die Armee verlassen werden.
5: Gut, die rechtliche Lage dürfte sich ja äh, seit der Zeit wenig verändert haben und auch die Haltung der US-Armee zu äh, KDV oder zu eigenmächtig abwesenden Soldaten nicht. Kannst du denn ungefähr einschätzen, wie die Haltung der GIs selber ist? Hat sich da irgendwas verändert seit dem letzten Golfkrieg? Gibt es überhaupt äh, US-Soldaten, die jetzt schon sagen, dass sie an diesem bevorstehenden Krieg nicht teilnehmen wollen und versuchen, daraus Konsequenzen zu ziehen?
4: Also wir hatten das Military Counseling Network wieder gegründet, gemeinsam mit einer ganzen Reihe von anderen Friedensorganisationen, weil es Anfragen von Soldaten und Soldatinnen gab, die nicht in den Golfkrieg wollen. Ähm, das war ein Grund äh, zu sagen, wir brauchen wieder ein solches Beratungsnetzwerk, wir brauchen eine solche Anlaufstelle. Ähm, wir haben... Inzwischen einige Anfragen erhalten, aber ich denke, was vielleicht äh, deutlicher macht, wie ein Widerstand aus diesen Kreisen heraus aussieht, ist, ähm, es gibt einen Aufruf von Veteranen und Veteraninnen aus dem letzten Golfkrieg. Inzwischen haben den über 700 ähm, ehemalige Soldaten unterzeichnet. Und die sagen sehr deutlich, was wir dort im Irak damals gemacht haben, das war ein Verbrechen. Ähm, ihr werdet jetzt die Besatzer sein verweigert geht aus der Armee raus. Sie machen das sehr deutlich in ihrem Aufruf und es zeigt ein bisschen an, dass es wohl auch im Militär, im US-Militär ähm, Widerstand oder sagen wir mal kein so großes Einverständnis mit den Kriegsplänen der US-Regierung gibt. Wie sich das nachher in Zahlen auswirkt, wie viele tatsächlich die Armee verlassen oder wie viele versuchen, den Kriegssinn zu verweigern, das ist im Moment eigentlich kaum abschätzbar. Wir haben einige weniger Anfragen. Es werden auch nicht mehr so viele sein, wie es 1991 waren, weil wesentlich weniger US-Truppen in Deutschland stationiert sind als 1991. Wir müssen es abwarten. Und im Moment geht es einfach darum, diejenigen zu unterstützen, die sich dieser Entscheidung schon gestellt haben und die gesagt haben, nein, das machen, da machen wir einfach nicht mit.
5: Was für eine Wirkung kann denn aus einer solchen Kriegsdienstverweigerungsaktion entstehen? Also vielleicht mal abgesehen von der äh, Wirkung, dass natürlich Kriegsdienstverweigerer im Einzelfall zu unterstützen sind und ihnen zu helfen ist. Also abgesehen von dieser menschenrechtlichen Schiene äh, kann man sich irgendeine politische Wirkung von der Kriegsdienstverweigerung US-amerikanischer Soldaten versprechen.
4: Ich denke, das hängt... Ähm, von zwei Dingen ab. Zum einen, ähm, ob es eine genügend große Anzahl von Soldaten und Soldatinnen der US-Armee gibt, die tatsächlich die Armee verlassen, die tatsächlich Nein sagen und zum anderen, inwieweit diese Verweigerer öffentlich auftreten. Denn ich gehe davon aus, dass ähm, ein großer Widerstand in den USA, gerade auch aus Militärkreisen, äh, noch wesentlich dazu beitragen kann, nicht unbedingt den Krieg zu verhindern, aber zumindest den Krieg auch abzukürzen, zu, vorzeitig zu beenden. Das kann ein wesentlicher Baustein dessen sein und da kommt es nicht darauf an, dass alle Soldaten verweigern, sondern da kommt es darauf an, dass natürlich möglichst viele verweigern, aber möglichst viele damit auch an die Öffentlichkeit gehen. Das Militäre Counseling Network ist im Internet zu finden unter äh, getting outde ähm, Amerikaner, die jetzt da waren und dort die GI Rights Hotline betreiben, sagen, es gibt ganz viele, die über die Suchmaschinen, über die Internetanschlüsse, die sie auch beim Militär haben, an, sich an uns wenden und um Hilfe bitten.
0: In unserem nächsten Beitrag knüpfen wir gleich an das an, was Sie gerade gehört habt. Wir dokumentieren einen Aufruf, den Veteranen des US-amerikanischen Militärs an die jetzigen Soldatinnen der US-Armee angesichts des kommenden Golfkriegs richten.
5: Wir sind Veteranen und Veteraninnen der US-Armee. Wir stehen mit der Mehrheit der Menschheit, einschließlich Millionen unseres eigenen Landes, in Opposition zu dem jetzt mit aller Kraft vorbereiteten Krieg der USA gegen den Irak. Wir waren an vielen Kriegen zu verschiedenen Zeiten beteiligt. Wir haben verschiedene politische Ansichten, aber wir stimmen alle darin überein, dass dieser Krieg falsch ist. Viele von uns glaubten, es sei unsere Pflicht, im Militär zu dienen und es sei unsere Aufgabe, dieses Land zu verteidigen. Unsere Erfahrungen beim Militär ließen uns vieles von dem, was man uns lehrte, in Frage stellen. Nun sehen wir, dass unsere wirkliche Pflicht darin besteht, euch als Angehörige der US-Armee zu ermutigen, herauszufinden, in welchen Kampf ihr geschickt werdet, wofür ihr sterben sollt und welches die Folgen eurer Aktionen für die Menschheit sein werden. Wir rufen euch auf, ihr, die ihr aktiven Militärdienst leistet oder in der Reserve steht, folgt eurem Gewissen und tut das Richtige. Falls ihr euch entscheidet, an der Invasion des Irak zu beteiligen, werdet ihr Teil einer Besatzungsarmee sein. Wisst ihr, was es bedeutet, in die Augen derer zu sehen, die euch zutiefst hassen? Ihr solltet darüber nachdenken, welches wirklich eure Mission ist. Ihr werdet ausgesandt, um ein Volk zu überfallen und zu besetzen, ein Volk, das, wie du und ich, nichts anderes versucht, als sein Leben zu leben und seine Kinder großzuziehen. Dieses Volk stellt für die USA keine Bedrohung dar, auch wenn es einen brutalen Diktator als Herrscher hat. Wer sind die USA, dass sie dem irakischen Volk sagen, wer ihr Land regieren soll, wenn sogar viele in den USA nicht einmal glauben, dass ihr eigener Präsident legal gewählt wurde? Es wird Veteranen und Veteraninnen geben, die Proteste gegen diesen Irakkrieg und gegen eure Teilnahme daran anführen. Während des Vietnamkrieges weigerten sich Tausende in Vietnam und in den USA, Befehlen zu gehorchen. Viele widersetzten sich und rebellierten. Viele wurden aus Gewissensgründen zu Kriegsdienstverweigerern. Andere gingen lieber ins Gefängnis, als dass sie Waffen gegen den sogenannten Feind einsetzten. Während des letzten Golfkrieges widerstanden viele GIs auf verschiedene Weise und aus verschiedenen Gründen. Viele von uns kamen aus den Kriegen und schlossen sich der Antikriegsbewegung an. Wenn der Befehl kommt, sich einzuschiffen, dann wird eure Antwort darauf einen immensen Einfluss auf das Leben von Millionen Menschen des Nahen Ostens und hier daheim haben. Eure Antwort wird den Kurs unseres Lebens bestimmen. Auf dem ganzen Weg liegen die Entscheidungen noch bei euch. Eure Kommandeure erwarten von euch Gehorsam. Wir drängen euch aber nachzudenken. Wir erwarten von euch, dass ihr eure Entscheidungen nach eurem Gewissen trefft. Wenn ihr euch entscheidet, Widerstand zu leisten, werden wir euch unterstützen und neben euch stehen, weil wir inzwischen begriffen haben, dass dies gegenüber den Völkern der Welt und unserer gemeinsamen Zukunft unsere wirkliche Pflicht ist.
0: Hier nochmal die genannte Webadresse www.getting-out.de
3: Alltag vielleicht für den zuständigen Richter am Nürnberger Arbeitsgericht. Ein Kostenfaktor für den Arbeitgeber, die zum Schlottkonzern gehörende Druckverarbeitung Nürnberg. Eine Zukunftsfrage für den Arbeitnehmer. Es geht um einen gewöhnlichen Arbeitsrechtsstreit, um eine Kündigung, die offenbar auf recht wackligen Füßen stand. Doch der Fall des Schichtführers Natale Fontana, in dem am 14. Februar das Urteil gefällt wurde, führte zu einer bundesweiten Solidaritätskampagne. Denn der Gewerkschafter, der sich gleich gegen zwei Kündigungen wehren musste, hatte sich gegen Entlassungspläne der Firma zur Wehr gesetzt und wollte nicht hinnehmen, was eben auch Alltag in bundesdeutschen Betrieben geworden ist. Ein Beitrag über einen vielleicht doch nicht so alltäglichen Rechtsstreit.
1: Der von der Druckverarbeitung Nürnberg gekündigte Natale Fontana darf seine Arbeitsstelle wieder antreten. So lautete zumindest die Entscheidung des Arbeitsgerichts. Grund zur Freude für die allermeisten im Saal, die gekommen waren, um Fontana zu unterstützen. Zwei Kündigungen vom Vorjahr, eine davon wegen Diebstahl von Betriebsratseigentum, erklärte das Arbeitsgericht für unwirksam. Für die UnterstützerInnen, auch wie für die Kolleginnen Fontanas, war klar, Angeblich geklaute CDs, Bücher und Monitorarme sei nur Vorwand für die Betriebsleitung gewesen, den unbequemen Arbeitnehmervertreter loszuwerden. Und der wirkliche Grund? Die Entlassung von mehr als 100 ArbeiterInnen bei DVN angesichts derer Fontana, anders als die meisten Betriebsratskolleginnen, in einem Kompromisskurs keinen Sinn sah. Zwar waren die geplanten Massenentlassungen nur am Rande Thema des Prozesses. Trotzdem sieht Fontana den Sieg vor Gericht auch als politischen Erfolg. Ja klar, es bedeutet einmal ein Sieg, dass äh, das Ganze so nicht funktioniert hat,
2: wie sich die Geschäftsleitung und auch Teile des Betriebsrats, also die Mehrheit des neuen Betriebsrats, sich das vorgestellt hat. Das Ganze hat so nicht funktioniert, von daher war es ein politischer
1: Riesengroßer Sieg. Nachdem die Kündigung im Sommer bekannt geworden war, hatte der Fall auch über die Grenzen Nürnbergs hinaus Staub aufgewirbelt. Die linksgewerkschaftliche Internetplattform labernet.de hatte detailliert über die Auseinandersetzung berichtet. In der Folge hagelte es für die Geschäftsführung von DVN-Protestbriefe. Doch auch der DVN-Betriebsrat musste sich einiges anhören. Verkommene Moral, Dummheit und Verrat wurde ihm in wütenden Kommentaren bescheinigt. Denn nachdem die DVN mit einer Ablösung von 60.000 Euro ein Betriebsratsmitglied zum Ausscheiden aus dem Betrieb überredet hatte, veränderte sich dort die Mehrheit zugunsten der Geschäftsführung. Die Kündigung war nur durch Mithilfe von Arbeitnehmervertretern möglich gewesen, was denen eine scharfe Rüge des Gesamtbetriebsrates eingetragen hatte. Der ehemalige Vorsitzende ist nicht nur aus persönlichen Gründen stinksauer auf die Mitverantwortlichen im Betriebsrat. Also grundsätzlich könnte ich natürlich sagen,
2: ich habe hier Rachegelüste, weil sie ihm bei meiner Kündigung zugestimmt haben. Aber es geht nicht nur um mich bei der ganzen Geschichte, sondern es geht ja auch um diese 100 Kündigungen, beziehungsweise zum Teil waren es ja Aufhebungsverträge. Und da sage ich, diese Mehrheit ist gemeingefährlich. Als Interessenvertreter muss ich die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb schützen. Und das tun sie eben nicht. Sie haben quasi diese 100 Kolleginnen oder über 100 Kolleginnen und Kollegen ja verraten. Und deshalb würde ich sagen... Diese Mehrheit müsste weg. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, sie sind ja auch noch zum Teil in der Gewerkschaft. Und äh, ja, eigentlich begehen sie ja die, durch diesen Verrat gewerkschaftsfeindliche
1: Aktivitäten. Auch auf sein Amt als Arbeitnehmervertreter hat Fontana nun wieder Anspruch. Und darüber dürfte sich natürlich am wenigsten die Betriebsratsmehrheit freuen, die sich den Argumenten der Arbeitgeberinnenseite gebeugt und eine Personalanpassung für notwendig befunden hatte. Für die von der Anpassung Betroffenen würde die Rückkehr von Thanas allerdings zu spät kommen. Also das, was man eigentlich vorhatte, das ist ihnen letztendlich gelungen.
2: Also man hat im, im August dann irgendwie diese Betriebsänderung initiiert und in Gang gesetzt, nachdem ich draußen war. Man hat dann eine Vereinbarung mit dieser neuen Betriebsratsmehrheit abgeschlossen und die Kolleginnen... Die jetzt die letzten müssten jetzt im
1: März oder April rausgehen. Eine immer häufigere Klage der Gewerkschaften. Betriebsräte, die dem Druck der Arbeitgeber nachgeben, weil sie glauben, Entlassungen eh nicht verhindern zu können. Dabei ist Fontana der Überzeugung, dass es im Fall der Nürnberger Druckverarbeitung durchaus auch eine rechtliche Basis für den Widerstand gegen den massiven Personalabbau gegeben hätte. Da hatten wir jetzt dann in der Minderheit immer die Meinung,
2: dass äh, die Geschäftsleitung auch rechtlich keine gute Position hat, weil wir haben ja immer so argumentiert, dass also Maschinen abgeschafft werden und sie nicht mehr so für Menschen brauchen. Und es hat sich aber jetzt herausgestellt, dass die Maschinen immer noch da sind und die Menschen gebraucht werden. Nur sind es jetzt keine Festen beschäftigt mehr, also mit einem festen Arbeitsverhältnis, einem festen Vertrag, sondern prekär, hauptsächlich Leiharbeiter. Im Zuge dessen oder gleichzeitig mit ihm ja, es hat auch eine Leistungsverdichtung stattgefunden. Es sind jetzt weniger an der Maschine und... Gleichzeitig auch mehr prekäre. Also von daher eine
1: doppelte Verschlechterung für die Kolleginnen und Kollegen. Die Lockerung von Standards, leichtere Kündigungsmöglichkeiten, schlechtere Absicherung und nicht zuletzt die Ausdehnung von Leiharbeit. Das sind auch bittere Pillen im Harz-Konzept. Unter anderem ein Grund, warum GewerkschafterInnen, die im Sommer vor der Dortmunder Quelle-Filiale gegen die Pläne der Bundesregierung protestierten, ihre Anti-Harz-Aktion auch in Solidarität für Fontana und die von Entlassung bedrohten Kollegen bei DVN verstanden wissen wollten. Also gerade
2: diese, diese Konzepte, ob das jetzt Harz oder Rüro oder wie sie alle heißen, sind ja massive Angriffe auf die... ArbeiterInnen. Also ich erlebe in, an der Basis in den Betrieben natürlich ein großes Murren, ein großes Aufschreien, aber so richtig organisiert wird da nichts. Und das meiner Meinung nach liegt daran, dass natürlich viele Gewerkschaftsbosse in Anführungsstrichen ja eigentlich mit dem Konzept ja einhergehen, beziehungsweise das auch befürworten. Aus dem Grund, weil weil man dadurch ja so einen Pragmatismus verfolgt und das finde ich ist aber ein Fehler. Also da müsste so ein Widerstand organisiert werden und den sehe ich momentan nicht. Wobei Vielleicht haben auch viele Kolleginnen und Kollegen begriffen, dass es ja eigentlich auf die Menschen ein Angriff ist, die einen festen Arbeitsplatz haben. Es geht, es geht ja nicht nur um die Arbeitslosen, sondern es geht ja auch letztendlich um die, die noch einen Arbeitsplatz haben. Da sollen ja auch die Strukturen, die Standards verschlechtert werden. Das ist so wie ein Bumerang. Das fällt an mich auf die ganzen, auf die ganzen Arbeitsverhältnisse zurück. Und das, denke ich, haben, begreifen wir jetzt immer mehr.
3: Trotz Gewonnenem Arbeitsprozess ist freilich noch unklar, ob der Gekündigte seinen Arbeitsplatz wieder antreten wird. Eine Frist, die das Gericht setzte, ließ die DVN verstreichen. Ein Gesprächstermin mit Fontana brachte kein Ergebnis. Die einzige Möglichkeit, die dem Prozessgewinner bleibt, wäre die Zwangsvollstreckung gegen seinen Arbeitgeber. Wer mehr dazu erfahren will, kann sich auch die Internetseite von LabourNet eine Website der Betriebs- und Gewerkschaftslinken anschauen, hier die Adresse www.labernet.de Hier findet ihr fortlaufend weitere Informationen zu der Kündigung und dem Rechtsstreit.
0: Folgenden geht es um den 11. September. Allerdings um den 11. September 1973 in Chile. Auch heute, fast 30 Jahre später, möchten Justiz und Regierung in Amerika lieber nicht wissen, was damals und danach wirklich geschah. Die Rede ist vom um gewaltsamen Sturz Salvador Allendez und seiner Regierung der Unidad Popular. Erst jetzt wurde mit den Ermittlungen gegen die Geheimdienstchefs der Pinochet-Diktatur begonnen. Als Reaktion auf ein Verfahren in Argentinien. Ein Beitrag
6: von Onda Info aus Berlin. 29 Jahre nach der Ermordung von Carlos Prats wurde in Chile jetzt Anklage gegen fünf Ex-Chefs von Pinochets Geheimdienst erhoben. Prats war der Oberbefehlshaber des chilenischen Militärs unter der sozialistischen Regierung von Salvador Allende. Nach dem Putsch vom 11. September 1973 lebte Prats im argentinischen Exil, wo er und seine Frau Sofia Cuber in ihrem Auto mit einer Bombe ermordet wurden. Alejandro Solis, der vom obersten Gerichtshof ernannte Sonderermittler, ordnete am 25. Februar die Anklage der obersten Chefs der DINA an. Die DINA, das war der Geheimdienst Pinochets. Den Militärs wird die Planung des zweifachen Mords und die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Erstmalig wurde vor einem chilenischen Gericht damit geäußert, was seit Jahren bekannt ist dass die Diener die Eliminierung von General Carlos Prats geplant hat und dass sie schwerster Verbrechen schuldig ist. Die Tochter des ermordeten Generals, Sofia Prats, kritisierte, dass Augusto Pinochet nicht mit angeklagt sei, obwohl es viele Hinweise für seine Beteiligung an dem Mord gibt.
4: Der oberste Chef der Diener
6: war zu dieser Zeit Augusto Pinochet. Er war der intellektuelle Urheber des Mordes. Aufgrund seines Geisteszustandes kann ihm angeblich kein Prozess mehr gemacht werden. Angeklagt sind die Generäle im Ruhestand Manuel Contreras und Raul Ituriaga Neumann, die Kommandanten im Ruhestand Pedro Espinosa und José Sara Olguer, sowie der ehemalige Geheimagent Jorge Ituriaga Neumann. Alle waren bereits in einem argentinischen Gerichtsverfahren des Mordes beschuldigt worden und es lagen Auslieferungsersuchen der argentinischen Regierung vor. Erst daraufhin hatte die chilenische Justiz mit ihren Ermittlungen begonnen, 29 Jahre nach der Tat. Doch tatsächlich ist die Liste mit Verantwortlichen noch länger, erklärt Sofia Prats.
4: Ahora esperamos,
6: Zurzeit erwarten wir die Anklage von anderen Personen, zum Beispiel von Michael Townley und Mariana Callejas. Viele Leute vermuten, dass der CIA-Agent Townley den Mord im Auftrag der Diener durchgeführt hat. Michael Townley wurde bereits wegen des Mordes an Allendes Minister Orlando Letelier verurteilt und lebt heute mit Hilfe eines Zeugenschutzprogramms, unter anderem Namen in den USA. Er hatte zugegeben, die Bombe, die Letelier 1976 in Washington tötete, im Auftrag der Diener gelegt zu haben. Sofia Prats hofft nun, dass weitere Verbrechen, die die Auslandsabteilung der Diener außerhalb Chiles begangen hat, aufgeklärt werden. Die chilenische Gesellschaft ist aber noch immer gespalten im Umgang mit dem Erbe der Pinochet-Diktatur. Wichtige Kräfte im Land versuchen die Aufarbeitung zu verhindern und selbst der sozialistische Staatspräsident Ricardo Lagos wollte die Gerichtsverfahren bisher nicht direkt kommentieren. Er erklärte jedoch, dass er und seine Frau eine enge persönliche Beziehung zur Familie Prats gehabt hätten. Wir kannten General Prats und unsere Familien waren befreundet. Hoffentlich lässt sich das schreckliche Verbrechen aufklären. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Es ist ein gutes Zeichen für ein Land, wenn es fähig ist und wagt, in diese Richtung zu gehen.
3: Für online Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios Ale und Nachrichten von Punal. Auf der Internetseite von Nachrichten in Lateinamerika findet ihr Radiobeiträge von Onda und Texte von Ponal. Also www.npla.de für heute eine halbe Stunde ZIP-FM, das könnt ihr auch nachhören im Internet und zwar auf den Audioportals der Freien Radios. Die Adresse dazu ist www.freie-radios.org und ZIP-FM gibt es natürlich auch morgen wieder.
1: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
7: Das Thema der heutigen Sendung ist die Kritik am General Agreement on Trade in Services, auf Deutsch das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen, oder abgekürzt GATS. Dieses Abkommen ist derzeit Verhandlungs- und Streitgegenstand unter den Mitgliedern der Welthandelsorganisation WTO, World Trade Organization, zu denen alle relevanten Staaten mit einer kapitalistischen Ökonomie zählen, neuerdings auch die Volksrepublik China. Unter die Services, die Dienstleistungen, die da verhandelt werden, fallen so unterschiedliche Branchen wie Banken und Versicherungen, die Telekommunikation und vieles, was hierzulande vom öffentlichen Sektor bzw. vom Sozialstaat organisiert wird, wie Gesundheitswesen und Ausbildung. Gegen die Absicht der maßgeblichen WTO-Nationen, den internationalen Handel mit diesen sogenannten Dienstleistungen zu liberalisieren, Formiert sich die globalisierungskritische Protestbewegung unter anderem auch deswegen, weil die Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen die Privatisierung der entsprechenden Geschäftsfelder voraussetzt oder nach sich zieht, indem allfällige Staatsmonopole in den betroffenen Branchen abgeschafft oder zumindest aufgebrochen werden müssen. Eine zentrale Losung dieser Kampagne, vorgetragen zum Beispiel von Attac und von Leuten im ÖGB und der Arbeiterkammer, lautet dementsprechend, Mac Bildung, Mac Wasser, Mac Spital, alles privat? Die Frage ist natürlich rhetorisch gemeint. Privatisierung, warum eigentlich nicht? Dagegen soll diese Frage hier einmal tatsächlich gestellt werden. Ja, Privatisierung, warum denn nicht? Die Gegner des GATS tun so, als seien die Produkte der Privatwirtschaft notwendig von mieser Qualität. Deswegen das Mac. MEK-Bildung, MEK-Wasser, Aber das stimmt nicht. Die Geschäftswelt bietet Produkte unterschiedlicher Qualität an, darunter allerdings jede Menge Ramsch und Schund, als spezielles Angebot für Leute, die sich das bessere und teure Zeug nicht leisten können. Wenn also Bildung, Wasser und Spital in Zukunft, in Zukunft mehr kosten, dann muss eben mehr Lohn her. Und schon wäre das Problem gelöst. Die erwähnten Gegner des GATs unterstellen ständig die Armut normaler Menschen, die vom Lohn leben müssen und die sich deswegen nur Meckbildung, Meckwasser, Meckspital, also alles in mieser Qualität leisten könnten. Sie tun aber so, als sei die miese Qualität eine Folge der Privatproduktion. Dabei nimmt die private Geschäftswelt nur Rücksicht unter Anführungszeichen auf die Armut der Konsumenten und auf ihren eigenen Gewinn, wenn sie diverse Waren auch in Billigvarianten anbietet, die sich sogar normale Menschen leisten können. Der staatlichen Bewirtschaftung von Bildung und Gesundheit wird nun von Attac und Kollegen die Quadratur des Kreises zugeschrieben. Ohne grundsätzlich an der Armut etwas zu ändern, soll eine notwendige Wirkung der Armut verhindert werden, soll anständige Bildung und Gesundheitsversorgung auch für die Armen zur Verfügung stehen. Denn dass die Löhne dermaßen steigen, dass sich auch normale Menschen die Qualitätsvarianten von Gesundheit etc. leisten können, das können sich diese Kritiker der Privatisierung auch nicht vorstellen und das wollen sie auch nicht fordern. Das halten sie wohl für unrealistisch. Zu Recht. Denn der Lohn bestimmt sich, nebenbei bemerkt, nach den Bedürfnissen dessen, der einen zahlt und nicht nach den Kosten einer anständigen Lebensführung derer, die sehen müssen, wie sie damit zurechtkommen. Weil die Gegner der Privatisierung vom Lohn nicht reden wollen und stattdessen so plakativ, um nicht zu sagen demagogisch, mit der Minderwertigkeit von kommerziell erzeugten Produkten hausieren gehen, sei hier daran erinnert, dass es in Sachen Bildung und Gesundheit längst private Anbieter gibt und dass die Qualität dieser Anbieter in der Regel besser ist als die Qualität des öffentlichen Angebotes. Gerade die Beschaffenheit der, privaten, äh, der öffentlichen Bildung pardon, und der staatlichen Gesundheitsreparatur ist längst die Geschäftsgrundlage für private Anbieter, für Privatschulen und für Privatspitäler. Von wegen mac bildung und mac spital Das private Angebot wird von denen frequentiert, die es sich leisten können. Also bestätigt dieser Zustand die bereits, äh, die bereits erwähnte Forderung, her mit einem ordentlichen Lohn, der das bezahlt, und anständige Wohnungen und Autos und eine ordentliche Lebensqualität obendrein. Wer nun realistisch sein will und sich sicher ist, dass die Wirtschaft einen solchen Lohn unmöglich zahlen kann, dass gerade in Zeiten wie diesen höhere Löhne nicht zu haben sind, der möge sich klar machen, dass damit die Systemfrage auf dem Tisch ist. Wenn sich die Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums dessen Elemente nicht leisten können, wenn sich ausgerechnet die arbeitende Menschheit aus Geldmangel lauter Sachen nicht leisten kann, die sie selber produziert, die es also gibt und an denen keineswegs eine natürliche Knappheit herrscht, wie früher einmal, dann ist dieses ökonomische System diese Produktionsweise offenkundig äußerst ungesund und man sollte es deswegen loswerden. Öffentlicher Dienst versus Markt Attack eröffnet eine falsche Alternative Aber von diesem Realismus vom Realismus der Kapitalismuskritik halten die Gegner von GATS nicht viel. Sie meinen ja, auf eine systemkonforme Alternative weisen zu können. Das nächste und die folgenden Zitate sind aus einem Positionspapier von Attack Austria zum GATS zugänglich über deren Homepage. Zitat Öffentliche Dienste in Gefahr. Unter öffentlichen Diensten versteht man soziale Absicherungs- und Grundversorgungsbereiche wie Kranken- und Pensionsversicherung, Bildungssystem, öffentlicher Verkehr, Wasserversorgung, Strom, Telefon und Post. Diese Grundinfrastruktur, die wir alle jeden Tag benötigen, wird üblicherweise durch öffentliche Monopole auf solidarische Weise zur Verfügung gestellt. Alle Menschen haben Zugang, Gewinne werden nicht erwirtschaftet, der Markt bleibt draußen. Durch die Privatisierung drohen die Public Services teurer zu werden, der universale Zugang für alle Menschen würde verloren gehen und die Qualität der Dienstleistungen droht ebenfalls abzunehmen. Zitat Ende. Der Haupt- und Kardinalfehler dieser Position besteht darin, den Staat in seiner Eigenschaft als Sozialstaat oder als Organisator öffentlicher Dienste mit einer Alternative zum Markt und zur Privatproduktion zu verwechseln. Gegen diese idyllisierende Sicht – staatliche Monopole stellen auf solidarische Weise und für alle Menschen ihre Dienste zur Verfügung, der Markt bleibt draußen und Gewinne sind nicht drinnen – Dagegen will ich an, eine, an einige bekannte Tatsachen erinnern und speziell das Bild vom öffentlichen Gesundheits- und Bildungswesen zurechtdrücken, das da gezeichnet wird. Erstens ist der Staat keine Alternative zum Markt, weil er dessen Urheber, dessen Veranstalter und dessen permanenter Betreuer ist. Indem der Staat das Eigentum garantiert und ein gesetzliches Zahlungsmittel, ein nationales oder auch übernationales Geld wie den Euro verordnet, setzt er den Kapitalismus in Gang. Jeder ist gezwungen, alles, was er braucht, zu kaufen, und um an Geld zu kommen, muss er seinerseits etwas anbieten. Nur dadurch, durch Eigentum und Geld, sortiert sich die Menschheit schon ganz zwanglos in die beiden charakteristischen gesellschaftlichen Abteilungen, die man heute nicht mehr Klassen nennt. In diejenigen, die selbst arbeiten müssen, und in die anderen, die ihnen die Arbeit geben, wie das heißt. Der Lohn ist in diesem Verhältnis, wie bereits erwähnt, sehr einseitig das Mittel derer, die ihn zahlen. Die zahlen einen Lohn nur dann und nur in einer Höhe, die Ihnen mit der Verfügung über die Arbeitskraft auch deren bezwecktes Resultat garantieren soll. Und das ist nicht das erzeugte Produkt, sondern der darin steckende Gewinn. Wenn diese Kalkulation nicht aufgeht, wird über kurz oder lang gar kein Lohn mehr gezahlt. Dieser Zweck der Arbeit Arbeiten für einen Anwender, dessen Reichtum dadurch wächst, bringt die komplementäre Armut der Leute hervor, die man heute nicht mehr Proletariat nennt. Es sind viel nettere Bezeichnungen für diesen Teil der Klassengesellschaft in Umlauf. Die viel zitierten kleinen Leute etwa, die auf die Fürsorge der Großen angewiesen sind. Oder die Unselbstständigen, die so unselbstständig sind, dass sie nicht einmal für sich produzieren können, sondern auf einen Anwender ihrer Arbeitskraft angewiesen sind. Oder die sozial Schwachen die moderne Gesellschaft ist voll von Betreuungs- und Pflegefällen. Und diese Betreuung ist zweitens auch vorhanden, allerdings etwas anders, als Tag sich das zurechtlegt. Der Staat, der den Kapitalismus einrichtet, kümmert sich in der Tat um die Armut, allerdings ist er dann schon wieder keine Alternative zum Markt, sondern dessen Lieferant. Am Beispiel des Gesundheitswesens das entgegen anderslautenden Behauptungen sehr wohl zur Sphäre des Marktes, der Privatproduktion und des Gewinns gehört. Die pharmazeutische Industrie besteht aus gewinnorientierten Privatbetrieben, dasselbe gilt für die Produzenten medizinisch-technischer Geräte. Niedergelassene Ärzte sind Selbstständige, also Privatunternehmer, und Privatspitäler sind ebenfalls auf Gewinn aus, genau wie private Krankenversicherungen. Die wesentliche Leistung des Sozialstaates neben der Subvention öffentlicher Spitäler aus Steuermitteln, ist die Versorgung dieses längst existierenden Gesundheitsmarktes und der darauf tätigen Privatwirtschaft mit Zahlungsfähigkeit. Der Sozialstaat überlässt es aus guten Gründen gar nicht erst der privaten Sparsamkeit der modernen Proletarier, pardon, der Unselbstständigen, die laufend etwas auf die Seite legen müssten, um aus dem Ersparten im Ernstfall eine Operation, ein teures Medikament oder eine, länger, eine längere Therapie zu bezahlen. Der Sozialstaat geht davon aus, dass die Lohnempfänger, blieben sie sich selbst überlassen, wegen der normalen Löhne wohl viel zu sehr auf ihre Gesundheit spekulieren würden und dann könnten sie sich im bestimmt eintretenden Krankheitsfall die Behandlung nicht leisten und das Gesundheitswesen hätte keine zahlungsfähige Kundschaft. Es geht schon um Versorgung bei der staatlichen Krankenversicherung, um die Versorgung des Geschäfts nämlich. Damit das Geschäft mit der Gesundheit auch bei finanziell entkräfteter Kundschaft klappt, wird ein Teil des Lohns vom Staat zwangskollektiviert, aus welchem Krankenversicherungstopf dann die Kosten für Medikamente und Operationen und die dazugehörigen Gewinne bestritten werden. Weil sich die Armen, pardon die Lohnempfänger, als Individuen ihre Gesundheit eigentlich nicht leisten können, werden sie vom Staat zum Kollektiv zusammengefasst und gezwungen, es doch zu tun, der Staat stellt außer seiner Gewalt gar nichts zur Verfügung. Er zwingt die Leute zu einer Vorsorge, die lieber nicht der freien Entscheidung der Armen überantwortet bleibt. Den besseren Leuten ist es selbstverständlich freigestellt, sich zusätzlich zu versichern und darüber zusätzliche Leistungen oder eine bessere Unterbringung im Spital zu finanzieren. Also von wegen, in Sachen Gesundheit gebe es keinen Markt und keinen Gewinn. Der Staat organisiert keine Alternative zum Markt, sondern er betätigt sich als dessen Zulieferer. Analog verhält es sich mit der anderen, von der Privatisierung bedrohten Abteilung, mit dem Bildungswesen. Es ist doch geradezu ein Hohn, wenn die globalisierungskritische Bewegung den drohenden Qualitätsverlust, mec bildung durch Privatschulen beschwört. Sollte den Leuten tatsächlich entgangen sein, dass der Staat der Verursacher von schlecht schlechthin ist, und zwar dadurch, dass er nicht einfach einen Unterricht organisiert und die Kleinen zwingt, sich den reinzuziehen, sondern indem das Bildungswesen den edlen Zweck der Auslese erfüllt. Von jedem Jahrgang werden stufenweise immer mehr Leute von der höheren Bildung ausgeschlossen, sodass relativ wenige schlussendlich an der Universität landen. Den Schülern wird eben nicht nur etwas beigebracht und anschließend überprüft, ob sie es verstanden haben, diese Überprüfung ist als Vergleich aufgezogen und die Schwächsten, also die, die eine, eine Wiederholung und Unterstützung am nötigsten hätten, werden Zug um Zug von der weiteren Wissensvermittlung eliminiert. Die staatliche Auslese bewirkt die Verabreichung von Wegbildung an den größeren Teil der Auszubildenden. Das ist auch durchaus bekannt, wenn man liest, dass Leute, die eine normale Schullaufbahn absolviert haben, oft nicht einmal ordentlich schreiben und lesen und einen Erlagschein ausfüllen können. Sogar einen Fachausdruck gibt es dafür. Sekundärer Analphabetismus ist das. Aber auch das ist durchaus zweckmäßig, denn die Versorgung, um die es dem Staat beim Bildungswesen geht, ist schon wieder die Versorgung des Marktes und keine Alternative dazu. Es geht um den Arbeitsmarkt und der braucht eine Masse von Leuten, die vom Staat mit Meckbildung abgespeist werden. Sicherheitshalber und zur Vermeidung von Missverständnissen. In einer Hinsicht hat Attac ganz gewiss Recht. Die anvisierten Privatisierungen werden steigende Preise und demzufolge Verschlechterungen für alle mit sich bringen, die mit den Preisen für Qualitätsprodukte schon jetzt Probleme haben. Allerdings ist die angesagte Verteuerung bzw. die zunehmende Verarmung der normalen Leute kein Grund, den Status quo ante in geradezu absurder Weise zu glorifizieren, etwa wenn dem öffentlichen Dienst nachgesagt wird, alle Menschen auf solidarische Weise mit dem zu versorgen, was wir alle jeden Tag benötigen. So als ob die Post oder die Wiener Stadtwerke das Telefon oder den Strom früher nicht abgestellt hätten, wenn jemand die Rechnungen nicht bezahlen konnte, oder als ob aus einer Gemeindewohnung noch nie jemand delogiert worden wäre. Oder als ob es im öffentlichen Dienst keine Arbeitshetze und keinen Leistungsdruck, keine Überarbeit und keine daraus resultierende Schlamperei gäbe, natürlich auf Kosten etwaiger Patienten oder Pflegefälle. Oder keine Beschäftigten, die wegen ständiger Personalnot, Zeitausgleich oder Urlaub jahrelang nicht konsumieren können. Von den Löhnen in diesen Branchen ganz zu schweigen. Das alles ist den Leuten von Attac natürlich bekannt. Sie nehmen diese demokratisch herbeigeführten Zustände im öffentlichen Dienst aber nicht als Auskunft über die tatsächlichen Prioritäten in einer Demokratie, sondern als bloß vordergründiges Phänomen, in dem dergleichen gar nicht wirklich zur Demokratie gehören könne und deswegen mit Demokratisierung zu beheben wäre. Zitat, Schmerzvolle Erfahrungen wie unachtsame oder menschenunwürdige Behandlung in Spitälern oder Altersheimen, monatelanges Warten auf die Installation eines Telefonanschlusses, die Schließung von Nebenbahnen bei gleichzeitigem Ausbau der zentralen Achsen oder die überfallsartige Kürzung von Pensionsleistungen erfordern eine radikale Demokratisierung der öffentlichen Dienste. Zitat Ende. Und diese verwegene These. Wonach der existierende öffentliche Dienst mit diesen schmerzvollen Erfahrungen nur auf einen Mangel an Demokratie verweisen kann, entgegen der allseits bekannten Tatsache, dass Sparprogramme im öffentlichen Dienst ebenso wie Pensionskürzungen von demokratisch gewählten Volksvertretern beschlossen werden, die verweist wieder darauf, dass die Leute von Attac an der Vorstellung von der staatlichen Alternative gegenüber der Privatwirtschaft festhalten wollen. Ausgerechnet da, wo sie selbst den Substandard des öffentlichen Dienstes ansprechen, der doch eigentlich erst nach der Privatisierung einreißen dürfte. Dieser Dogmatismus liegt daran, wie die globalisierungskritische Bewegung die Verteilung von Nutzen und Schaden im Kapitalismus zur Kenntnis nimmt und wie sie von den privaten Nutznießern einen falschen Schluss auf die Subjekte bzw. die Hintermänner der Globalisierung zieht oder wenigstens bekräftigt. Nutzen versus Schaden der Globalisierung. attack legt eine falsche Bilanz. Zitat aus dem Positionspapier zu GATS. Wer sind die Gewinner des GATS? Neben Banken und Versicherungen zählen große Wasserversorger, Energie-, Bildungs- und Gesundheitskonzerne zu den Gewinnern des GATS. Die EU-Kommission gibt unverblümt zu, dass GATS ist zuallererst ein Instrument des Geschäftemachens. Profiteure des Deregulierungszwangs sind allerdings nicht nur ausländische Konzerne, sondern auch heimische Privatfirmen, die quasi als Nutznießerinnen des von außen kommenden Sachzwangs den öffentlichen Sektor unter Druck setzen, um selbst mitzunaschen. Und wer die Verliererinnen? Wie oben beschrieben, ist die Demokratie das erste Opfer der WTO. Frauen, Arbeitnehmerinnen und Nutzerinnen von öffentlichen Diensten zählen zu den Verliererinnen des GATs. Ganz besonders verlieren würden die Entwicklungsländer, die von Anfang an skeptisch oder ganz gegen das GATS waren. Kleine Zwischenbemerkung gegen den Gestus der Enthüllung, den Attac da an den Tag legt. Worum soll es denn beim internationalen Handel sonst gehen, wenn nicht ums Geschäft? Wer soll denn sonst profitieren, wenn nicht die, die etwas zu verkaufen haben? Was soll denn Handel sonst heißen? Der wesentliche Mangel der Darstellung besteht aber darin, dass in dieser Bilanz von Gewinnern und Verlierern bei den Gewinnern eine maßgebliche Figur fehlt, und zwar schon wieder der staatliche Veranstalter des Kapitalismus. Denn auch der demokratische Staat hat eine ökonomische Existenzweise, eine Kostenrechnung und eine Buchhaltung, er gestaltet bekanntlich einen Staatshaushalt, er ist permanent mit der Bilanzierung von Einnahmen und Ausgaben befasst. Und alle staatlichen Einnahmen haben eines gemeinsam, sie sind auf den privaten Profit gegründet, alles staatliche Abkassieren beruht auf privater Geschäftstätigkeit, indem so gut wie jede private ökonomische Transaktion, die bekanntlich nur des Profits wegen stattfindet, besteuert wird. Nicht etwa, weil die Unternehmer zu viel Einfluss haben, sondern weil seine Einnahmen, seine komplette ökonomische Potenz, aus der auch der öffentliche Dienst finanziert wird, auf dem Gewinn beruht, fördert der demokratische Staat ganz prinzipiell das private Geschäft und den privaten Gewinn. Unabhängig davon, welche Partei gerade regiert. Nicht nur die Arbeitsplätze normaler Leute und deren Lohneinkommen, auch die Staatseinnahmen und die Sozialkassen sind davon abhängig, dass der Profit stimmt. Und das alles wird prekär, wenn der Profit schwächelt, wie gerade jetzt in der Krise. Nicht nur die Arbeitslosigkeit nimmt zu, auch Steuereinnahmen brechen weg und die Sozialkassen nehmen weniger ein. Vom Standpunkt der staatlichen Kostenrechnung ist deswegen Privatisierung immer eine Option. Denn eine als Staatsbetrieb aufgezogene Eisenbahn etwa kostet den Staat. Sie verbraucht Steuereinnahmen, auch wenn Gebühren und Preise verrechnet werden, wohingegen ein florierender Privatbetrieb Steuern und Sozialabgaben einspielt. Deswegen braucht es auch nicht unbedingt den Anstoß des GATTS, um die Privatisierung von Staatsbetrieben voranzutreiben und um den öffentlichen Sektor einer ständigen Überprüfung und einem ordentlichen Kostendruck auszusetzen. Klar, nicht alles, was staatlich betrieben und defizitär ist, wird sofort zugesperrt. Notwendige, aber unprofitable Vorleistungen und Zulieferungen für den Markt und damit für den Profit, ein Pflichtschulwesen etwa unter, unter Autobahnbau, das wird weiter staatlich betrieben, eben weil es für Markt und Profit notwendig ist. Das ist nämlich das tatsächliche Kriterium für den staatlich finanzierten oder subventionierten öffentlichen Sektor und nicht die Bereitstellung all dessen, was wir alle jeden Tag benötigen, wie das Attackpapier meint. Wenn es darum ginge, müsste doch die Produktion sämtlicher Konsumgüter längst verstaatlicht sein. Vom Standpunkt des Nutzens für den Kapitalstandort führen die Staaten auch ihre Verhandlungen über internationale Handelsabkommen wie das GATS. Denn da streiten bekanntlich nicht die Konzerne, sondern die Nationen. Da sitzen nicht Unternehmer, sondern Politiker und Beamte die beurteilen allfällige Forderungen den internationalen Handel betreffend knallhart und einseitig nach den Konsequenzen für den jeweiligen nationalen Kapitalstandort, also mittelbar nach den Konsequenzen für die staatlichen Bilanzen. Entgegen anderslautenden Behauptungen sitzen dort also nicht die dogmatischen Verfechter von Liberalisierung schlechthin, sondern die dogmatischen Verfechter jedes freien Handels, der der eigenen Nation nützt. Im antizipierten Schadensfall ist jede Nation andersherum sehr wohl ein Verfechter des Protektionismus, also des Schutzes des Standorts vor auswärtiger Konkurrenz. Insofern ist es nachgerade absurd, die Demokratie für ein Opfer des Gats zu halten, wie im zitierten Positionspapier. Die mächtigen, ökonomisch potenten kapitalistischen Demokratien sind die verhandelnden Subjekte des Abkommens, die nach dem Nutzen für ihre Standorte kalkulieren und nicht die ohnmächtig Betroffenen auch dann nicht, wenn sie sich gegenüber ihren von GATS geschädigten Bürgern als solche ausgeben. Der grundsätzliche Schwachpunkt von Attac findet sich in einer anderen Formulierung noch einmal, als Forderung in dem erwähnten Positionspapier. Es heißt dort, Zitat, Vorrang von Allgemeininteressen vor privaten Profitinteressen, Zitat Ende. Indem diese Position ausdrücklich als Forderung daherkommt, ist also anzunehmen, dass auch Attac registriert hat, dass hierzulande faktisch der private Profit allenthalben Vorrang genießt. Das ist kein Zufall. Das private Profitinteresse ist in der Marktwirtschaft eben der ökonomisch bestimmende Zweck und damit die Voraussetzung für jeden Handel und Wandel. Der Profit muss stimmen. Dann und nur dann gibt es Arbeitsplätze ebenso wie Steuereinnahmen, Löhne und Subventionen, Sozialbeiträge und Kindergeld. Deswegen ordnet der Staat auch den privaten Profit die Lebensbedingungen seiner Bürger unter. Anders gesagt, in der marktwirtschaftlichen Demokratie ist der Profit das reale Allgemeininteresse. Das mag Paradox klingen, aber das Allgemeininteresse in der modernen Geldwirtschaft bestimmt sich nicht nach der Quantität der Betroffenen, nicht nach dem, was vielen nützt, auch nicht nach der Mehrheit der Wahlberechtigten, sondern nach den sachlichen Erfordernissen, des berühmten ökonomischen Wachstums, auf das es in der Marktwirtschaft ankommt. Wachsen muss nämlich nicht das Einkommen der Lohnempfänger, sondern das private Eigentum, in dem es Gewinn abwirft. Und wenn der Staat den internationalen Handel nach diesem Kriterium beurteilt und außerdem Löhne, Pensionen und andere Sozialleistungen als Kosten behandelt, die es zu minimieren gilt, dann ist das zwar brutal, aber sachgerecht. In diesem existierenden System der politischen Ökonomie. Übrigens, wer sich zu den hier vorgetragenen Behauptungen äußern oder sich beschweren will, kann das natürlich. Auf Einwände von Attac sind wir ohnehin gespannt. Die Gelegenheit besteht auf der Homepage www.gegenargumente.at. Vor allem ein Standpunkt wird von kritischen Menschen und Initiativen immer wieder vertreten, nämlich die Meinung, Demokratie stünde irgendwie im Gegensatz zum Kapitalismus oder sei zumindest ein Mittel gegen sogenannte kapitalistische Auswüchse. Wir meinen das nicht, diskutieren gern aber auch darüber.
5: Für Diskussionsbeiträge und Kritik zu unserer Sendung
2: verweisen wir wie immer auf unsere Homepage www. Punkt Gegenargumente.at
3: Es ist schon spät, ab ins Bett. Och oh, Mama, wir oh, wollen noch Radio
6: hören.
3: Nein, jetzt geht's ab ins Bett. Och bitte noch, oh, ein, ein bisschen. Wir wollen
6: Radio hören. Auch was wollt ihr denn denn? Oh.
4: Radio Dreikland.
3: 102,3 Megahertz. Raus
5: aus den Betten, na warte.